0: ¿Qué tal estás? ¿Qué tal llevas todo esto del confinamiento?
1: Pues muy bien, con mucho trabajo, pero con, con ilusión, la verdad, con ilusión de que esto va a ser para, para algo bueno, tanto para, para mí como para toda la sociedad.
0: Bueno, yo pienso lo mismo que
1: tú, Ed. ¿eh? Además, sí. tú hablas
0: mucho de la gestión del cambio y de la gestión del miedo, ¿no? De las dos cosas. Sí, sí, sí. Principalmente. Pues, ¿Qué te parece si, si te presentas un poco, porque tu profesión es muy peculiar, y sí. para la gente que no te conozca de mi canal, pues para que sepa de dónde vienes y, y dónde estás y a dónde vas. Bueno, yo tengo una profesión que soy funcionario de carrera, soy policía nacional
1: eh, y pertenezco a la unidad TEDAS, a Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos,
0: y soy coach ejecutivo en Gestión del Miedo, Liderazgo y Motivación. Es a mí me mejor. llama me llamó muchísimo la atención la primera vez que te vi, porque yo trabajo también sí. como Pilar Jerico, que también habla del miedo y tal, y sí. no sé cómo antes de hablar, que me llegó el hecho de decir, mira, una persona que es TEDAS, y que da charlas sobre el vídeo y me cuenta licencia para hablar del tema. ¿Cómo es una, una profesión como esta de desactivación de bombas? Pues es una
1: profesión que se necesita
0: templanza, uh
1: -huh. se necesita transmitir seguridad uh -huh. y sobre todo se necesita conectar con ese héroe, con ese valiente que llevas dentro para que Qué bueno tiemble el pulso ¿no? en un momento dado. ¿Y cómo se conecta con ese, con ese héroe? Bueno, pues quitando todas esas capas del de ego y sabiendo cuál es tu propósito. Mi Ajá. propósito como coach eh, es ayudar, es acompañar a otros profesionales o a otras personas a destapar ese esa parte valerosa nuestra, ¿no? Uh -huh. y, y a sacar ese, ese héroe del armario, ponernos en la identidad y ayudar en lo que podamos, ¿no? Qué bueno, sacar al héroe del armario, me encanta.
0: Sí, sí, lo que sí. pasa que aquí hay un peligro, ¿no? Que si La gente dice, mi propósito es cuidar de mi familia. Y estás en una profesión de riesgo dices, o sea, a lo mejor me tengo que ver
1: de profesión, ¿no? O que No, no, no. No es una profesión de suicidas. Eh, yo creo que todo tiene un procedimiento, unos protocolos y lo que hay que hacer es formarse bien. O sea, el que decide emprender también puede ser una persona que diga, pero <risa> ¿dónde vas con la que está cayendo? ¿no? Pero si sabes, <risa> esa persona se ha formado bien, se ha preparado bien, tiene recursos y <risa> tiene un propósito y una idea clara a qué nicho se va a dirigir, seguramente acabe teniendo éxito.
0: ¿Y cómo es un proceso contigo, por ejemplo, dentro del mundo del coaching? ¿Cómo, cómo es un proceso en el que tú ese héroe?
1: Bien, Yo creo que lo primero es saber dónde estás y lo segundo, dónde quieres llegar. Estos son uh -huh. los dos puntos que hay que fijar bien claro en un plan de actuación, un plan de acción. Y a través de ese plan tú decides qué fortalezas vas a necesitar. Seguramente uh -huh. pienses que no puedes, que no vales, que tienes miedo. Uh -huh. y, y para mí el miedo es un amigo, es un compañero. Cuando, uh -huh. cuando el miedo te ha salvado la vida alguna vez, dejas de tenerle miedo y le escuchas. Uh -huh. Yo creo que cuando llega el miedo, lo primero que te está diciendo es, cuidado que te puedes caer, cuidado que puedes fracasar. Uh -huh. eh, te dice, tienes que sacar lo mejor de ti. Todo tu uh -huh. coraje, toda tu valentía, todo tu conocimiento. Estate presente, uh -huh. estate a lo que estás. Uh -huh. Este momento, si ha llegado el miedo, te está diciendo todo esto si tú lo tienes controlado, lo tienes en su sitio, no dejas que se apodere de ti, seguramente será un buen consejero. Porque uh -huh. está claro que tú tienes el miedo, pero también tienes coraje, tienes valentía, tienes determinación, tienes compromiso, tienes amor, tienes uh -huh. fe en lo que estás haciendo, tienes ilusión, tienes amor. El miedo se presenta como cualquier otra emoción. Para mí el miedo no es peor que la alegría. Ni la uh -huh. alegría es mejor que el miedo. Uh -huh. Muchas de las personas con las que yo hablo a diario, que han perdido un familiar o que están enfermas, por el virus, el miedo les ha salvado la vida, porque en un momento decidieron ir al hospital, porque se lo tomaron en serio. Y luego el miedo les está diciendo, oye, llama a ese familiar que está sufriendo porque necesita de tu apoyo, necesita de tu seguridad. Lo contrario el miedo es la seguridad.
0: Uh -huh. Pero es, una, es un aliado y es una herramienta para, para seguir vivos a veces o para tomar buenas decisiones incluso, ¿no? Es que
1: es la única función que tiene el miedo. El miedo, la única función que tiene es esa, mantenernos a salvo. Uh -huh. Por eso muchas veces nos quedamos paralizados y quietos ante un, un desafío, un reto. Porque uh -huh. nos dice eh, que aquí estás
0: bien, que igual vas a peor, uh -huh. ¿verdad? Pero si tú uh -huh. lo escuchas, dime, dime Rubén. No no quiero decir que tiene que ser un miedo que sea racional, ¿no? Que a veces tenemos los dos tipos de miedo, que es irracional y irracional. Obviamente, el de estar cerca de un precipicio, pues te tiene que dar miedo, pero, por ejemplo, lo que decimos, ¿no? El hablar en público, que es uno de los miedos principales de, de todo sí. ser humano, es ¿no? decir, ¿cómo afrontas eso? ¿Cómo afrontas la gente que tiene problemas de socializar o tener una relación? Sí. Al final, identificar esos tipos de miedo, ¿no? Pues para mí el
1: miedo es una meta que hay que uh -huh. llegar y pasarla bien detrás del miedo está tu crecimiento tú tienes miedo a hablar en público si superas ese miedo has conseguido una nueva herramienta para tu vida seguramente vas a triunfar en otros muchos aspectos de tu profesión o de tu carrera entonces, ¿qué necesito aprender y hacer para superar mi miedo? ¿qué necesito saber y hacer? si no lo sé, ya sé lo que tengo que hacer, formarme ¿y qué necesito hacer? porque solo con la formación, con el conocimiento no se alcanza la meta, hay una parte muy importante en el miedo, que es la acción Así. Sin acción no se supera el miedo. Y yo estoy ya cansado de decirlo. Y pido disculpas a los que me siguen y me ven, porque a lo mejor me lo han oído demasiadas veces, ¿no? Pero es que no me cansaré. Solo en la acción afrontamos y superamos nuestro miedo.
0: Ajá. Hay una frase que no sé de quién es que dice: Si tienes miedo, hazlo con miedo. Sí, bueno, es de un ah. libro. La verdad es que yo no estoy de acuerdo del todo, ¿de
1: acuerdo? Ajá. Porque esto lleva a un tonto motivado. Bien? El no eh, creo, sí. eh, yo creo que, que cuando el miedo llega hay que poner hay que escucharlo, porque igual te falta formación, bueno. igual sí. te falta conocimiento o sea igual te tiras del avión sin el paracaídas, porque estás bueno. motivado entonces párate y, y aparte de motivación y actitud, ¿qué más sabes? porque uh -huh. yo creo que en este en esta época que estamos llenos de, de cursos y de formación para motivarte para la actitud que multiplica etcétera etcétera, uh -huh. yo lo veo fenomenal pero no se te olvide la formación. No se te olvide ser competente en esto. Porque si no, por ejemplo, en mi trabajo será la siguiente baja. Motivación <risa> sin competencia lleva al error. Tienes mm. que ser competente.
0: O sea, que un primer consejo es analizar realmente el miedo. O sea, podemos decir, hazlo con miedo, pero analizando los riesgos. No, no ir a lo loco. Yo estoy de acuerdo que hay gente que se con todos los respetos, ¿no? El concepto es sí. que motiva con todos los respetos. Sí, con todos los ¿no? respetos, por supuesto. por supuesto. Pero la gente que se motiva mucho, venga, no voy a hacerlo. Y sí, te pegas sí. una leche que te lo has hecho, macho. O sea, está bien que lo intentes, pero no no a lo loco. Inténtalo sí. de manera más, más controlada, ¿no? Pero, pero es verdad que muchas
1: veces tienes que trabajar con miedo y pensar con miedo. Eso es verdad. Uh -huh. Que llega un momento en que a lo que te enfrentas, la verdad, que como falles, Puedes perder la vida, puedes perder tu negocio, puedes perder a un ser querido. Entonces, hay veces que tienes que ir hacia adelante sintiendo miedo. Y muchas veces el miedo no puede desaparecer completamente. Hay uh -huh. gente que tiene miedo a volar y supera ese miedo a volar, pero no le puedes pedir que acabe siendo un piloto de un caza de combate, ¿no? Porque no uh -huh. llega a ese nivel de, de superación, ¿no? Pero uh -huh. si lo tienes ahí controlado en un eh, de manera que no influya en todas tus decisiones, de manera que no estés siempre... Eh, limitando tus fortalezas y lo que tú eres, yo creo que, que es un buen consejero.
0: Que no te bloquee y que no te deje... No. O sea, que no te impida hacer otras cosas, ¿no? Que hacer no. lo que te Es que a mí el miedo Ahí siempre
1: me... me ha servido para ser mejor. No sé cómo decirte. El miedo siempre me ha dicho oye que no eres suficiente, que no es capaz, que, uh -huh. que no vales. Vale, vale. Espérate. Uh -huh. Espérate que te voy a demostrar que sí o algo. Y para yo valer, uh -huh. para yo ser capaz, uh -huh. voy a hacer esto, esto y esto. Me
0: ha encantado la frase que has dicho de el miedo está en el miedo está el crecimiento. O sea, que al final sí, sí. es eso, si tienes miedo es como, vale, lo que tengo, no me cizone con Paul porque es que no me gusta. O no, sea, saturado, está saturado. sí, bien? sí.
1: Pero es el, tras... el concepto
0: de, si estoy haciendo lo que ya sé, sí. no voy a crecer. Y ahí dices, ahí lo desconocido, porque yo creo que, desde mi punto de vista, tú ¿eh? no me corriges. Julio, pues yo creo que en el miedo está la falta de información. O sea, una persona, por ejemplo, como yo lo veo, que no sabe nada. Tú le dices, mira, si das tres pasos, te llega solo hasta la rodilla. Y ahí... Esa persona se va a meter hasta la rodilla. Pero si le dices, métete al mar, deciden, de coña, porque tengo miedo al agua. ¿no? Entonces, cuando tú le das información a la gente, cuando quitas el miedo es cuando lo experimentas. Dices, tengo miedo a hablar en público. Vale, todo el mundo se pone nervioso, nos ponemos nerviosos, pum Lo haces, ah, pues no lo para tanto. Pero ya, ya le has dado luz a esa sombra que estaba ahí, ¿no? Al final, con información y cuando contrastas un poco lo que pasa en realidad, es cuando se va disipando esa, ese miedo, ¿no?
1: Bien, yo creo que la mejor forma de, de perder el miedo es copiando a otros, ¿verdad? Cuando tú modelas a alguien que lo sabe hacer, si tienes uh -huh. al lado a un mentor, a un coach, a un especialista, a un experto que sepa cómo afrontar esto, tú por imitación, por su ejemplo, vas a saber hacerlo. El Qué miedo se disipa mucho cuando lo compartimos también. Uh -huh. Y también se contagia. Es una emoción que se contagia muy fácilmente, ¿no? Las personas cuando están en medio de una crisis, en medio de una catástrofe, en medio de una situación muy difícil, normalmente se paralizan. Llega un momento uh -huh. en que el miedo es tan grande que no les deja pensar con claridad. Ahí hay que separarse un poco, hay que separarse de ese drama, de esa zona cero y decir, ¿qué puedo yo hacer? Otra cosa que te puede ayudar es sacar el miedo de ti, de tu foco, de tu ombligo y ponerlo fuera. Decir, ¿qué es lo que tengo que hacer para ayudar, para servir, para ser parte de la solución? Cuando tú uh -huh. te pones en modo comando, como digo yo, en modo voy a ayudar, en modo héroe, en modo valiente, voy a ayudar a esa persona, voy a ayudar a mi país, voy a ayudar a ese colectivo, voy a ayudar a esa persona que lo está pasando mal, el miedo desaparece, se convierte en coraje. Y ahí saca, saca la garantía. Saca, saca saca sí, sí,
0: sí, sí. Le das la vuelta, ¿no? Como dicen como la... Que no sé si será cierto, ¿no? Cuando dicen que, que hay madres que pueden levantar un coche con tal de sí, sacar la sí. saca fuerza una abajo.
1: Efectivamente. Sí, sí, así es. O sea... Bueno. El miedo es un motor, es una de las emociones más potentes. Es una de las uh -huh. emociones más potentes. Y lo malo es que algunas personas viven con miedo permanentemente, ¿no? Pero el miedo uh -huh. efectivamente te hace salvar un hijo. O sea, uh -huh. te hace hacer lo que nunca pensabas que ibas a hacer por ese gran amor que tienes a ese ser querido. Si ese miedo, si esa motivación, si esa actitud la pones en cualquier otra actividad de tu vida, uh -huh. si esa determinación, si ese pase lo que pase, voy a ir a, a por ello. Podré morir en el intento, pero no me voy a rendir. Me podrán ganar, pero no me voy a rendir. Todo esto cambia totalmente el escenario. Cuando tú te, te enfrentas a alguien que no tiene miedo a morir, es muy difícil de ganarle en una batalla. Muy difícil. Eh, los que hemos hecho artes marciales, eh, hay infinidad de historias en este sentido, ¿no? De artistas marciales que no tenían pericia, pero estaban dispuestos a morir antes que rendirse. Y atacar a una persona mm. que está dispuesta a darlo todo Es que se convierte en una fuerza sobrehumana En,
0: en un mm. enemigo muy difícil ¿no? De ganar mm. Jacqueline decía Si podemos aprender a vivir con miedo Justo hablamos de eso, ¿no? Realmente es sí. a, a vivir con miedo No se puede vivir sin miedo, sin inconsciente ¿no?
1: Yo es que el miedo es una emoción primaria Que tenemos de ser Y entonces no hay que pelearse con el miedo Al miedo hay que escucharle Y mirarle a los ojos y decirle a ver ¿Qué, qué es lo que te preocupa tanto? Porque el miedo está ahí para cuidarme A mí no es mi enemigo es, es, es el padre y la madre concentrados en una emoción. Uh -huh. Están ahí, está ahí especializado en eso, en salvarme la vida. ¿Qué es lo uh -huh. que te preocupa tanto? Pero si sé hacerlo, si tengo motivación, si me he juntado con buenos socios, si, si tengo toda la energía, si es el momento adecuado, ¿por qué temes tanto? No te preocupes. Uh -huh.
0: ¿Eh? Al miedo se le gana con seguridad, hay que darle seguridad. Uh -huh. Seguridad. Hay una, una historia también, que yo me sé las historias pero no son de las heridas, de las heridas en algún libro <ríe> Y es un, una historia de una cebra, o ponen el ejemplo de la cebra, que dice, cuando la cebra está comiendo hierba de repente escucha un ruido, ve que es un león y corre. Te, 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 corre sí, sí, Se sí, escapa sí. y cuando está libre sigue bebiendo o comiendo, pero no piensa en el león que le estaba siguiendo. El ser, es, ¿no? el ser humano es el ser humano es, he tenido este problema con esta persona y me va a venir a atacar. Y, y seguro que mañana tal, y tenemos como todo el rato el miedo constantemente se vuelve ser tóxico, ¿no? Al final el ser humano es como que es, entiendo que es el único animal que se, que se comporta de esa manera, que, que se lleva el miedo encima, se lleva el problema, y hay veces que te puede hacer un problema fuerte el, el estar en esa situación, ¿no? De estrés.
1: La verdad es que el ser humano es el único animal capaz de sobrevivir en todos los ecosistemas, pero también es el único que utiliza esa gran capacidad creativa e imaginativa para sentir miedo sin motivo y estresarse sin control. El miedo es una emoción que es provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, presente o futuro. O sea, ni siquiera nos está pasando ahora. Mm -hmm. Y nos empezamos a preocupar como si se nos estuviese ocurriendo. Por eso la imaginación hay que tenerla muy corta. Cuando estamos en una situación difícil, no te vayas al futuro, no imagines más allá del aquí y el ahora, porque siempre vas a ver los peores escenarios. ¿No? Mm -hmm. Es importante que estés presente y que digas, a ver, con lo que tengo, dónde estoy, ¿qué voy a hacer? Con lo que tengo y dónde estoy, ¿qué voy a hacer? Y centrarte en eso. Ahora estamos en esta situación, en casa, con lo que tengo y con lo que soy y con lo que... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en casa? Para seguir avanzando, para seguir siendo productivo, para seguir teniendo salud, para que mi sueño siga adelante. En este poner la
0: atención. Me acuerdo, sí. cuando yo tenía 20 años, me saqué un, sí, sí. me ponía frases de estas así en, para motivación y tal. Sí y, sí, y había una que ponía, que me encantaba, que la tenía puesta en mi armario, que ponía si un problema tiene solución, ¿Por qué te preocupas? Si un problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Claro, claro. Ya o sea, realmente es, vale, ya está, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, lo tengo que afrontar, sí. eh, positivo o negativo, pero no hay más. Entonces, ¿no? ¿por bueno, qué me no, estás preocupado? Bueno. Que, que ni siquiera está o, o que ya está solucionado. Esto y es muy detenido. Sí. ¿Sí? No te preocupes, pues, ocúpate, ¿no? Eso es. En aquella época no sabía lo que era coaching, ¿eh? De que Sí, Y comentar un poco también, porque como hablas del cambio, que también va un poco hilado todo esto, eh, para hablar un poco, no sé, seguramente habrás hablado ya en otras ocasiones de lo mismo, eh, o habrá gente que está hablando de lo mismo, pero me parece súper interesante con alguien de profesional como tú en esta materia, comentar el hecho de cómo eh, se está gestionando o cómo podemos llevar mejor esta situación de cambio. Yo entiendo que en cuanto nos han dicho que tenemos que estar confinados en casa, yo llevo ya un mes, hay gente que lleva menos y más hay un shock, ¿no? Dices, ¿cómo? Que mi vida, la que tengo ahora, todos los planes que tengo para este mes, todo lo tengo que dejar, ¿no? Hay como diferentes fases dentro de, de, ese, de ese cambio, ¿no? El que estamos sufriendo ahora. Entonces, que tú lo mejor que yo, el primer rechazo, el miedo, ¿cómo, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo afrontamos un cambio? Es como un duelo, ¿no? La
1: eh, primero no lo creemos, nos parece increíble lo que está pasando, luego nos aparece la rabia, luego la depresión y luego la aceptación. A mí me gustaría que todo esto se concentrase rápidamente para llegar a la aceptación. Es aceptar uh -huh. la situación tal y como es. En uh -huh. muchas circunstancias en la vida nos enfrentamos a situaciones que no son idílicas, que, que, que nos encontramos realmente delante de una catástrofe o de un drama. Uh -huh. Quejarte no te va a salvar. Buscar uh -huh. excusas no te va a salvar. Buscar culpables tampoco. Uh -huh. Lo primero que tendrías que definir es qué es lo que quieres conseguir. Uh -huh. ¿Qué es lo que tenías antes y qué es lo que vas a querer tener ahora o cuando salgas? Uh -huh. ¿Y qué puedes hacer para conseguirlo? Esto es muy importante. Aceptar y decir con lo que tengo y dónde estoy, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Rendirte para ti es una opción. Quejarte te va a solucionar algo en la vida. Hay un periodo de duelo, hay un periodo para quejarse, para llorar, pero también hay un momento en el que tienes que decir, aceptar la vida como te ha llegado y decir, ¿y ahora cómo voy a seguir adelante? Porque rendirse uh -huh. no te salva por lo uh -huh. menos en mi vida, rendirte rendirme nunca me ha salvado. Ni nunca uh -huh. me ha llevado a ningún objetivo. Uh -huh. Así que rendirme es sí, una claro. opción.
0: Yo creo que estamos en este proceso todavía de estar asentando. Cuando sí. empezó todo el tema de la... Bueno, yo iba haciendo directos de estos, eh, desde que empezó, desde el primer día, me invitó una amiga y cliente, y me dijo, y hacemos un directo juntos. Y desde entonces llevo ya, este es el, la, el número 34. ¿No sería y nuestra es... amiga Loida? Eh, no, con Loida estoy el jueves. Ah, hacemos bien. un Sí, 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 una gran profesional. Sí. Hablé con Javier Iriondo y le dijo: Oye, Javier, ¿vamos a hacer el, ¿qué te parece si hacemos un directo? Porque se me ocurrió una idea para empezar a hacer una semana y tal. Y me dijo: Rubén, la gente va a necesitar ayuda a partir de la tercera o cuarta semana. Y yo al principio me quedo como, Ostras, ¿y eso por qué? Porque en ese momento, ¿no? Ya hay gente que dice: Ostras, ya llevo un mes en casa y ya me empiezo a cansar, ya necesito salir, ¿no? Y ya empezamos a romper, depende de dónde vivas, yo estoy viendo la falta de solidaridad. Que hay gente que tiene perro, por ejemplo, y se tira, pues a lo mejor tres o cuatro veces al día sacando el perro. Entonces tú ves a la gente en la calle paseando con su perro y el que no tiene perro está en casa. O gente que tiene críos y de repente no puede más en casa y les ves paseando. Y dices, pero, o sea, o, o todos dentro o, o ya empezamos, ya sí. tendrán ganas a como yo también lo hago, ¿no? Sí, sí. Y, que entre todos creo que tenemos que ser un poco todavía más pacientes y pensar en, en, en comunidad de alguna manera, pero empezar a asimilar que esto ya es una forma de, de vida, ¿no? ¿Cómo va a ser la situación actual y futura de lo que estamos viviendo?
1: Pues mira, yo creo que sería un buen momento para hacer las paces con el éxito.
0: Y mm, para creer nuestro éxito.
1: Aquí hay alguien que pregunta... Eh, ...que a qué se debe el miedo al éxito. A que no mm. nos creemos que somos capaces. A que no nos creemos que podemos brillar como el que más brilla en el mundo mundial. Creemos mm. que el éxito es para otros. Que nosotros hemos nacido aquí... ...tenemos unos padres, una familia, un tren de vida... Y que es difícil salir de ahí, ¿no? ¿Y si no fuese así la historia? ¿Y si tú fueses capaz de cambiar tu destino? ¿Y si realmente te convirtieses en la persona que siempre había soñado con ser? ¿Y si eso fuese posible? Y dime, ¿algo te lo impide? ¿Algo te impide a ti ser quien has querido, soñado ser? Ese niño que pensaba, esa niña que pensaba de pequeño, yo quiero ser de mayor, ¿dónde está? ¿Dónde está enterrado? ¿Pero qué me estás contando? Te estás limitando tú solo por tus creencias, por todo lo que has aprendido hasta ahora. Por favor, dale una pensada. Dale una pensada. Yo hace dos años no daba ni una charla, ni una ni media. Ahora estoy en top 100 conferenciantes. ¿Pero y eso por qué? ¿Por mi talento? ¿Por mi altura? Por... No, yo te lo voy a decir. Por mi trabajo, por mi constancia por las horas de estudio, por la reflexión, por mi propósito de ayudar, por mi coherencia. Y perdona que no sea humilde, pero creo que esto puede ayudar a muchas personas que piensen que no son capaces. Yo era un fracaso escolar, yo suspendía todo en el colegio hasta el recreo. Yo acabé siendo tres veces número uno, no oposiciones al estado. No el dos, el uno. Ante 30.000, tre 40.000 mil, mil personas. ¿Sabes cómo se consigue eso? Tirándote 12 horas estudiando, de sol a sol durante un año. Renunciando a muchas cosas por tu éxito.
0: ¿Tú quieres éxito? Paga el precio. Paga el precio. Incluso, totalmente cierto. Y incluso es eso, ¿no? O sea, estar en la acción. Estar en la acción, pero también saber eh, hacia dónde apuntar. Es un poco lo que pasa, ¿no? O sea, yo creo que estamos en una situación en la que tenemos dos opciones. Los que yo me incluyo entre los que me he puesto en acción. Yo desde el día uno. Sí está en acción, o sea, ahí ya tengo varias cosas en marcha que antes del virus no tenían marcha no existían. Sí. y ahora son proyectos que ya son que se están consolidando bueno, entonces hay dos bueno. tipos de personas, ¿no? o me pongo en acción y me busco mi futuro o espero a que pase todo y que me diga a ver el mundo cómo se ha quedado, ¿no? creo que hay dos, dos formas de estar ahora mismo en esta situación y es justo lo que estás diciendo tú me pongo en acción, si yo quiero algo me tengo que poner en acción, ¿se puede ver Netflix? ¿se puede ver? ¿se puede estar hablando con los amigos por la cámara? Pues se puede. Pues, pero, joder, ya que tenemos la oportunidad de, de tener tiempo, que siempre nos hemos quejado de no tener tiempo, a mí me choca decir, joder, es que siempre buscamos que no tenemos tiempo para nada y de repente tienes todo el tiempo del mundo para hacer un montón de cosas. Hay gente que más y menos, ¿no? Yo lo tengo todo ocupado. Pero habrá gente que a lo mejor no lo esté ocupando o está esperando que en el trabajo le llamen o, o no sabe lo que va a hacer en un futuro.
1: la verdad es, es complicado, más... es complicado. Es complicado. El futuro, la verdad, se presenta como un gran reto, ¿no? Sí. Nos quedan seis minutos, Rubén. Para los aplausos de las 8.
0: Ahí va. Me voy a contar con esto. Eh, vale, pues... Eh, ¿Qué conclusiones quieres que, que cerremos con lo que hemos hablado? A mí me gustaría que la gente hiciese un pequeño ejercicio, ¿no? Que coja un folio
1: y se dibuje en medio del folio. No hace falta que sea un Miguel Ángel ni un Rafael, simplemente que se identifique con, con él, ¿no? Y una vez que lo tenga dibujado que dibuje diferentes rayas, como si fuesen rayos, y en cada raya ponga una fortaleza suya. Uh -huh. Cosas que él piense que se le da bien, o cosas que la le han dicho en un momento, Joder, es que tú vales para eso, o tienes talento, o a Joder. ti se te da bien, pero con generosidad. Uh -huh. O sea, no no te machaques, no pienses, no, es que yo no valgo, no, no, sí vales. Dime que se te da bien. Igual se te da bien escuchar, igual se te da bien hablar en público, igual se te da, eres una persona... Eh, muy precisa que te gusta un trabajo bien hecho igual es muy empático igual es muy sensible igual es muy creativo igual eres muy perfeccionista igual es muy cabezota pues todo eso lo pones y cuando lo tengas lo emparejas de dos en dos uh -huh. cada pareja de esas va a ser una un superpoder para ti bueno. imagínate que tú fueses tuvieses fuerza de voluntad y a la vez fueses sensible uh -huh. pues toda la belleza la mejorarías, todo lo que fuese eh, bueno tú lo harías excelente y así todo, o sea mmm, empareja esas fortalezas, las cada uno tiene las suyas, y cuando las tengas identificadas guárdatelas, y ahora todo lo que vayas a hacer de aquí en adelante, piensa que tienes esos superpoderes, si tú tienes fuerza de la voluntad y además eres sensible o creativo, hazlo todo con esa fuerza de voluntad y con esa creatividad busca soluciones
0: ¿Y esa es la forma de sacar de superhéroe del armario, que me encanta esa frase? Sí, sí, sí. sí, sí. El superhéroe del armario tiene que ver mucho
1: con la dignidad. Tiene que ver mucho con, con el empoderamiento, con el reconocimiento del ser divino que hay en ti. Uh -huh. Con esa parte humana tan magnífica que nos diferencia a unos y a otros. Uh -huh. Con el servicio, con la humildad. El héroe no viene de la soberbia, no viene de la prepotencia.
0: Ni de Lego, que Lego al final no es más que miedo, eh, tapado para otras cosas. Sí, que no, de Lego, de Lego tampoco, de Lego tampoco. Jolio, pues qué cortito se me ha hecho, 30 minutos, se me ha hecho cortísimo. Pues <risa> o sea, tendremos que hacer una Podemos seguir
1: un poco más, porque, pero bueno, eh, <risa> la verdad es que yo tengo esa rutina de que a los 8 salgo a aplaudir, pero veo que la gente está ahí por respeto a ellos, quizás eh, podamos seguir un
0: poquito más. Sí, cuéntame Rubén sí que un poquito más, que Yo donde vivo es que no hay nadie. O sea, es como. Ah, o sea, no hay una comunidad que sea que, sí. que llegue el aplauso. Pero sí que, sí que no había caído en lo de las 8 de la tarde. No lo de hecho, a partir de mañana a la siguiente vamos a hacer las, los directos a las 6. Claro. Eh, nada, un poco me encanta el concepto ese. no de, Me encanta sobre todo lo práctico. El que hayas dado este ejercicio me parece muy interesante para que la gente ponga en práctica un poco esto. Y sobre todo, no sé, ¿algún consejo más con respecto al cambio que no se haya dicho ya o que se te ocurra?
1: Yo creo que la reflexión está muy bien, porque estamos todo el día pensando, haciendo, pensando, haciendo y nos olvidamos de reflexionar. ¿eh? <risa> Yo creo que, que hay que reflexionar, decidir y hacer. Reflexión, decisión, acción. Si tú sigues esto, reflexión, decisión, acción, va a ser muy fácil que tú vayas avanzando en tu cronograma, en tu plan de acción. Mm -hmm. En cuanto a la información que recibes, estamos, bueno, yo estoy intoxicado, yo y a, a, a la gente que me sigue cuando les he anunciado este directo, les he dicho, por favor, si estáis cansados de que os mande cosas, decídmelo, porque porque lo que peor me sentaría es ser un pesado, ¿no?
0: Sí, 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 sí,
1: sí, sí. entonces vamos a, a filtrar esa información para saber qué es lo que necesitamos. Por eso mm -hmm. reflexionar, a ver qué es lo que yo quiero conseguir. Y ahora voy a buscar la fuente, la fuente mejor que me dé esos datos importantes que yo necesito para no perderme en mi camino, ¿no? para marcar uh -huh. esa trayectoria. Y yo tengo una, una, una fórmula que se llama Metas, motivación, estrategia, táctica, acción y la X de, de éxito. ¿no? Para diseñar uh -huh. esa estrategia, ese plan de acción se nutre desde luego de la certeza, de la información veraz, contrastada. Todo esto es muy importante. Uh -huh. Y una vez que tú ya tienes el plan de acción, es mucho más fácil decidir qué tareas vas a hacer y qué acciones uh -huh. vas a emprender. Pero lo primero es esa, esa estrategia.
0: ¿Y tú crees que, que tenemos que estar informados con el tema de las noticias o no? Porque dices, eh, si tienes que sí. tener información... O sea, yo, a mí me alucina, por ejemplo, cada vez que vas viendo cosas que descubren del virus, por ejemplo, dicen sí. ahora dicen que se puede transmitir a 8 metros. Sí. Que, o sea, a 8 metros con un estornudo con una tos. Y que incluso hablando, sin estar con síntomas, también se puede contagiar. O sea que, mm, esa información hay que tenerla, pero a lo mejor no en exceso, ¿no? Yo creo que, que si tú... Yo, yo personalmente... Estoy muy informado
1: por diferentes grupos que tengo de profesionales, pero si tú ves el telediario, uno que te guste de un canal que, que, que te guste lo que da, pues yo creo que uh -huh. el telediario es una buena fuente de información. O la radio por la mañana, a primera hora, pero el resto del día, por favor, empléalo en ser productivo, en remar en uh -huh. la dirección que tú quieres remar, porque tanta información, ¿para qué tú necesitas toda esa información? ¿Para qué? Te va a hacer uh -huh. mucho bien estar todo el día ahí tragándote todo eso, yo creo que no, que, te, que es mejor Ajá, pues que escuches un directo en Instagram, es mejor que te pongas a escribir, es mejor que hagas deporte, que cuides tu alimentación, que hagas las paces contigo, que te mires al espejo, que hagas cosas que realmente te nutran, te hagan mejor profesional, mejor ser humano, que sueñes con lo que vas a hacer cuando salgas, que cómo piensas tú que va a ser esto, que qué parte, qué responsabilidad vas a tener tú en el nuevo futuro, en el nuevo presente, cómo Ajá. te gustaría verte en los próximos años. ¿Cómo te gustaría que te recordasen cuando estés en el lecho de tu muerte? ¿Qué imagen, qué, qué, qué legado le quieres dejar a tus hijos? ¿A quién no has llamado que tendrías que llamar? ¿Qué conversación tienes por terminar? ¿Con quién tienes que hacer esas paces? ¿A quién le debes pedir perdón? ¿A quién le tienes que decir gracias? Pero si es que tienes mucho trabajo que hacer. Mm -hmm. Pero si es que si no, no saldrás de casa igual que has entrado. Mm -hmm. Si estás feliz, no. claro. Si no cambiamos nada, lo decimos en coaching, nada cambiará, ¿no? ¿Quieres cambiar algo en tu vida? Dime qué quieres cambiar. Y dime qué te está impidiendo cambiar eso. A lo mejor es el ego, a lo mejor es la soberbia, a lo mejor es el miedo, a lo mejor es la inseguridad. Pero tú te has dado cuenta de que eres un ser humano. Tú te has dado cuenta de la grandeza que llevas dentro. Tú has dado, te has dado cuenta en tu pasado cuando has dicho quiero, voy a por ello. ¿Tú te acuerdas cuando te has enamorado? Que estaba lloviendo, diluviando, frío, calor, y tú eras el hombre o la mujer más feliz del mundo. ¿Pero qué me estás contando? ¿Tú te has dado cuenta que estás en España, que no estás en un país donde no hay recursos, donde tu esperanza de vida es mucho menor, donde tu calidad de vida
0: es insignificante? Uh -huh. sí, también, todo eso? El, el frenar yo creo que nos ha hecho pensar a, a muchos, ¿eh? Todo, o sea, absolutamente todo, lo que teníamos y lo que estábamos perdiendo. Es que tú ahora imagínate que no hubiese luz en casa,
1: o que no tuviésemos agua, o que no tenemos wifi... O que se nos estropea el móvil. Todas esas cosas que damos por hecho. ¿Y si no estuviesen? ¿Y si viviésemos en una caballa de los Masáis en medio del Masai Mara? en ¿A lo mejor eras más feliz? Seguramente. Seguramente. Yo creo que, que la revolución no va a ser tecnológica. La revolución tecnológica ha llegado para quedarse. Pero que si no la acompañamos de una revolución de la dignidad del ser humano... Esto se va a volver a repetir una y muchas veces más.
0: Aquí, por suerte, por desgracia, creo que es el momento de... Yo le llamo la nueva era, o el nuevo mundo, porque vamos a relacionarnos de manera distinta, por lo menos durante una buena temporada, y nos va a hacer valorar muchas cosas. ¿no? De la gente que tenemos cerca, de la gente que queremos tener cerca y no podemos, y de las situaciones que nos estamos perdiendo. Yo creo que con toda la gente que hablo, eh, saca reflexiones muy positivas y profundas. Y gente que estaba, como yo en la carrera continua, en ¿eh? la carrera hacia, hacia el infinito, que no termina jamás, pero tú estás ahí como un punto. Entonces, creo que esto nos va a ayudar mucho a todos. Pues un abrazo, gracias, Julio, gracias. y a ti. cuando estemos en Madrid, cuando todo sí. vuelva a la normalidad, eh, tú sí. estás en Madrid, ¿no? Madrid. Yo estoy en Madrid, sí, físicamente. Nos bueno, vemos en la siguiente te... Vamos, Cuando pase mucho tiempo, nos vemos. Un abrazo, gracias, gracias, Rubén Y gracias por el ratito. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Chao.